0: Cette période de noël synonyme de joie et de générosité nous avons choisi de vous emmener dans le monde magique des feintes de fin d'année ont composé des contes, histoires ou nouvelles, sur cette période de partage. Nous allons lire cinq contes qui nous ont touchés particulièrement.
1: Le Loup Bossu, écrit par Marie-Hélène Delval, est illustré par Béate Bruch. L'auteur a été rédactrice en chef de plusieurs magazines pour les tout-petits, les Belles Histoires, Pommes d'Api, Poppy, puis directrice littéraire aux éditions Bayard Jeunesse. Ce conte est extrait de « Contes de Noël et de Neige » paru chez Bayard Jeunesse. Il était une fois un vieil homme qui s'appelait Nick. Il jouait du violon. Il était laid et bossu. Les villageois se moquaient de lui. Aussi, il vivait tout seul dans une petite cabane. L'hiver est venu. La neige est tombée, parfois on entend les loups hurler là-bas dans la forêt. Le soir de la Noël, il y a un grand ciel noir plein d'étoiles au-dessus du village tout blanc. C'est une belle nuit de Noël. Les villageois s'en vont vers l'église en se saluant. Soudain, quelqu'un vient sur le chemin. C'est le vieux Nick et il y a un loup à côté de lui, mais un loup affreux. « Les pattes tordues, les de travers, c'est un loup bossu !» Les villageois s'écrient « Mon Dieu, quelle horreur ce loup !» Et vite, vite, tout le monde entre dans l'église et on ferme les grandes portes. Nick et le loup bossu restent tout seuls dehors dans la neige et le froid. Alors le vieux Nick dit « Viens, loup bossu, tes frères loups ne veulent pas de toi, mais tu vois... »« Moi non plus, les hommes ne veulent pas de moi. Viens, nous fêterons Noël à notre façon. » Et tout en marchant dans les rues, il joue un air triste et gai à la fois. Loup -bossu le suit en bougeant ses oreilles. Les étoiles brillent plus fort et les ombres de Nick et du loup se mettent à danser sur la neige. Pendant ce temps, dans l'église, les villageois chantent Noël. Pourtant, ils ne se sentent pas à l'aise. Les grandes portes sont bien fermées, mais ils sentent un courant d'air froid leur passer dans le cou. Et quand ils arrêtent de chanter, ils entendent le violon de Nick qui joue un air triste et gai à la fois. Alors ils se remettent vite à chanter en ouvrant grand la bouche. Mais le violon de Nick reste dans leurs oreilles et le vent froid continue de passer à travers les portes fermées. Quand la messe de minuit est finie, chacun court vers sa maison vite, vite sans se retourner. Et on fait semblant de ne pas entendre le violon de Nick qui joue un air triste et gai à la fois. Chacun ferme sa porte. On chante, on réveillonne. Mais dans leurs maisons bien close, les villageois ne se sentent pas à l'aise. Le vent froid continue de passer à travers les portes fermées. Le violon de Nick continue de jouer un air triste et gai à la fois. Les villageois rient de plus en plus fort et ils se sentent de plus en plus tristes. Pourtant, dans une des maisons, il y a une petite fille qui ne rit pas, qui ne chante pas et qui ne mange pas. Elle reste à la fenêtre, le nez contre la vitre, et elle écoute le violon de Nick. Soudain, elle dit «« Comme ce serait bien si on pouvait danser au son de ce violon !» Aussitôt, le courant d'air froid cesse de passer à travers la porte. Les gens se regardent et ils disent timidement « C'est vrai, ce serait bien si on pouvait danser au son de ce violon !» Alors, ils se sentent si contents qu'ils vont frapper à la maison voisine. « Dites, ce serait bien si on pouvait danser au son de ce violon !» Tous les gens du village sont rassemblés sur la place. Alors la vieille Hilda déclare « On dansera dans ma grange, c'est la plus grande !» Au bout du chemin, le vieux Nick voit tous les villageois qui s'avancent vers lui. Ils s'arrêtent de jouer et Lou Bossu se met à gronder. Mais la petite fille court vers eux en criant « C'est Noël Venez Il faut que nous dansions au son de ce violon !» Alors le vieux Nick joue un air si joyeux, si entraînant, que les jeunes et les vieux, les gars et les filles, tout le monde se prend par la main et s'en va en farandole vers la grange de la vieille Hilda. Nick vient derrière avec son violon, puis Lou Bossu remuant ses oreilles. Les étoiles brillent plus fort, les ombres des villageois se mettent à danser sur la neige. Et c'est drôle, mais depuis cette nuit-là, on trouve que Nick et Lou Bossu ne sont pas si bossus que ça
0: Anton est le cadeau de Noël, écrit et illustré par Ole Konecke et traduit par Bernard Friot, célèbre auteur de la littérature jeunesse, est édité chez de la Martinière Jeunesse. Ole Konecke est né en Allemagne, il a passé son enfance en Suède et vit actuellement à Hambourg. Il a publié plusieurs albums et des bandes dessinées. Dans le conte que nous allons vous lire, on retrouve Anton, un petit garçon déjà bien connu des lecteurs de Konecke. Ses illustrations, derrière une grande simplicité, cachent beaucoup de tendresse et de douceur. Un jour, je suis parti me promener. Ours Gustave est venu avec moi. Il faisait sombre et froid, et on s'est un peu perdu, mais rien de grave. Je pouvais suivre la trace de mes pas dans la neige. Je n'avais pas peur du tout. Soudain, un paquet est tombé du ciel. « Stop Vous avez perdu quelque chose » ai-je crié. Mais le traîneau qui avait laissé tomber le paquet a poursuivi tranquillement son vol. On a eu de la chance. Un grand oiseau est passé et il nous a pris à bord de son avion. On volait très vite et très loin. Je ne savais vraiment plus où l'on était, mais je pouvais encore voir le traîneau. « Plus vite » ai-je crié, « il est là devant !»« Où ça ?» demanda l'oiseau. « Là-bas » ai-je répondu en montrant la direction. Mais je suis tombé et Ours Gustave aussi, et l'oiseau n'a rien remarqué. On tombait, tombait, mais je serrais bien fort le paquet. Il s'est mis à neiger, il neigeait, neigeait, neigeait de plus en plus fort. Et les flocons tombaient lentement sur terre et on tombait exactement à la même vitesse. Et quand on a atterri, ça n'a pas fait mal. Mais le paquet, il fallait absolument le rendre. Le traîneau était si loin maintenant que ça ne servait à rien d'appeler. Alors, on s'est mis à marcher. Au début, ça grimpait. C'était dur Ensuite, ça descendait. Oh, c'était plus facile. Si facile que j'avançais de plus en plus vite. J'ai trébuché, le paquet m'a échappé. Il a roulé jusqu'au bas de la colline et a fini dans la rivière. On a eu juste le temps de sauter pour le rattraper. On a atterri en plein dessus et la rivière nous a emportés. Ça allait de plus en plus vite. On a traversé des endroits qu'on n'avait encore jamais vus. Des bêtes sauvages guettaient sur la rive. Mais il avait cessé de neiger et on était assis au sec. Soudain, on a entendu de la musique. Il y avait une fête. On a accosté. Les gens de la fête étaient très gentils. Ils nous ont donné des gâteaux et du jus de fruits. Ils m'ont demandé pour qui était le cadeau. Et je me suis rappelé qu'il fallait retrouver le traîneau. On est vite parti. On est arrivé dans une forêt. Les arbres étaient si serrés, la neige si épaisse qu'on avançait à peine. La forêt était immense. Enfin, on est arrivé à un endroit où il y avait moins d'arbres. Quelqu'un avait oublié ses skis. Comme on était pressé, on les a pris. Avec des skis, ça allait plus vite. Mais il y avait un brouillard si épais qu'on ne savait pas où on allait. À un moment, on a entendu une chute d'eau. À un moment, une énorme bête nous a frôlés, Et à un moment, on a aperçu nos amis, Lucas, Nina et Greta, je crois bien. Je n'en suis pas très sûr. Puis, la nuit est tombée. Dans le ciel Brillait la lune la plus grande et la plus mince de l'univers. Et un feu brûlait sur une colline. Mais aucune trace du traîneau. On a continué. On est arrivé dans une maison. Il n'y avait personne. Mais le poêle était allumé. Et quelqu'un nous avait laissé de la soupe. On a mangé et bu. On s'est reposé. Et puis on a repris la route. Le jour allait bientôt se lever. Quand le soleil s'est levé, on a vu la mer. Avec précaution, j'ai posé le paquet dans la neige et on est monté sur une montagne. De l'autre côté, il y avait une ville avec des maisons de toutes les couleurs et les cheminées crachaient de la fumée. Et derrière la fumée, volait le traîneau. Mais il était loin, très loin et puis, j'ai regardé vers le bas, et le paquet n'était plus là. Quelqu'un l'avait emporté. Un gros ours avait emporté le paquet. « Stop !» ai je crié, Ce n'est pas à toi !»« Ah bon Il est à toi ?» a demandé l'ours. « Non, mais dans ce cas, » dit l'ours, et il a lancé le paquet en l'air et l'a rattrapé. Il a tenu le paquet en équilibre sur son museau, et sur sa queue, il a joué au foot avec et roulé dans la neige en le serrant dans ses pattes. Je croyais qu'il n'arrêterait jamais. Mais tout à coup, il a lâché le paquet et a disparu. Entre-temps, le traîneau s'était éloigné encore plus. Ours Gustave et moi, on s'est assis sur une souche d'arbre, tout triste. « On est resté comme ça un long moment. » Et puis un élan est passé par là. « Qu'est-ce qui vous arrive » a-t-il demandé. Je lui expliquais avec le traîneau et le paquet. « C'est pas un type en rouge qui volait dans les airs ?» a demandé l'élan. « Si ai a-je dit. « Je viens juste de le voir » a dit l'élan. « Par là-bas, dans la forêt. Tu veux que je t'y conduise ?»« Oui me suis !» me suis-je crié. L'élan nous a fait grimper sur son dos et on a galopé à travers la forêt. On a croisé un renard un ours et des tas d'oiseaux. Et là, le traîneau. L'élan avait raison. Des paquets étaient semés partout sous les arbres. Il y en avait trop. Impossible de s'en occuper. À présent, le traîneau volait de plus en plus lentement et de plus en plus bas. Il allait atterrir. Et il a atterri, juste devant notre maison. « Votre paquet !» je criais. « Voici votre paquet !»« Comment ça, le mien Regarde, ton nom est écrit dessus !» Et c'était vrai. Le traîneau s'est envolé, j'ai pris le paquet et on est rentré à la maison. Et dans le paquet, il y avait exactement ce que j'avais demandé.
1: « Cadeau des rois mages » écrit par O. Henry et illustré par Oscar Perez est un conte extrait du « Grand livre des contes de Noël » paru chez Picolia. O. Henry, William Sidney porteur de son vrai nom, est un écrivain américain né en 1862 et décédé en 1910. En 1884, il intègre le Houston Post où il est reporter et chroniqueur. Il s'agit de son compte le plus célèbre. On raconte qu'il l'a écrit en à peine trois heures. Un dollar et quatre-vingt-sept cents. C'est tout ce qu'elle avait pu économiser. Delia compta les pièces qu'elle tenait dans la main et se mit à pleurer. Demain, ce sera la veille de Noël, mais elle avait seulement réussi à réunir cette somme ridicule pour acheter un cadeau à Jim, son tendre époux. Depuis que le salaire de Jim avait diminué, le jeune couple réalisait de véritables prouesses pour joindre les deux bouts. Mais le seul souci de Delia maintenant était de ne pas avoir assez d'argent pour acheter un cadeau à Jim. Elle avait passé tant d'heures à réfléchir sur ce qu'elle lui offrirait, un présent unique et spécial pour lui. Après quelques heures, Delia sécha ses larmes et se planta devant le miroir. Elle détacha ses cheveux pour les laisser libres, révélant ainsi toute leur beauté. Le jeune couple ne possédait que deux choses qui faisaient vraiment leur fierté. La première, c'était la montre en or de Jim qui avait appartenu à son grand-père, puis à son père. La seconde était les cheveux de Delia, une chevelure resplendissante qui lui arrivait plus bas que la taille, de couleur châtain et aux magnifiques ondulations. Si la reine elle-même était passée à côté de Delia en exhibant ses bijoux, sûre qu'elle aurait été jalouse. En effet, ses joyaux auraient semblé bien ternes face à la beauté des cheveux de Delia. Et si le roi Salomon était passé à côté de Jim avec toutes ses richesses, sûr qu'il aurait blêmi d'envie, car rien ne pouvait égaler le travail ciselé et la splendeur de la montre du jeune homme Prise d'une pulsion soudaine, Delia descendit les escaliers à toute allure et sortit de la maison précipitamment. Après avoir bien couru, elle s'arrêta devant l'enseigne d'une boutique, achat et vente de perruques. Sans plus attendre, Delia entra et se dirigea vers la propriétaire. « Bonjour, m'achèteriez-vous mes cheveux »« Montrez-moi ça, jeune femme, enlevez votre chapeau pour que je puisse les voir. » La femme s'extasia devant la merveilleuse cascade de couleurs brunes quand Delia dénoua ses cheveux. « Je vous en offre vingt dollars, » dit-elle en touchant ses cheveux d'une main experte. Delia laissa couler quelques larmes pendant que la coiffeuse coupait ses cheveux tant adorés. Cependant, en sortant de la boutique avec ses vingt dollars, elle oublia son chagrin et se mit à parcourir le quartier à la recherche d'un cadeau pour Jim. Delia inspecta toutes les boutiques qu'elle rencontrait. Soudain, elle s'arrêta net devant une vitrine où était exposé le cadeau pour Jim et pour personne d'autre. Il s'agissait d'une chaîne de platine magnifique et élégante, parfaite pour y attacher sa montre. Parfois, Jim devait regarder sa montre du coin de l'œil car il avait honte de sortir à la vue de tous la vieille lanière de cuir à laquelle il l'accrochait. Désormais, avec cette superbe chaîne de platine, il pourrait regarder la montre à sa guise devant n'importe qui et l'exhiber avec fierté. Arrivée chez elle, Delia se regarda dans le miroir et dut retenir ses larmes. Elle n'avait plus qu'un seul souci en tête. « Vais-je encore plaire à Jim sans mes beaux cheveux » s'interrogeait-elle sans cesse. À huit heures, Delia avait tout préparé pour le dîner. Elle s'assit près de la porte avec la chaîne cachée dans sa main et attendit impatiente l'arrivée de Jim. Quelques minutes plus tard, elle entendit ses pas dans l'escalier. « S'il vous plaît, mon Dieu, murmura Delia, faites que Jim me trouve toujours aussi belle. » La porte s'ouvrit d'un coup et son époux entra dans la maison. En scrutant Delia, il prit un air très sérieux on aurait même dit qu'il avait blêmi. Mais Jim, tu es tout pâle. Je t'en prie, arrête de me regarder ainsi, implora Delia. Mes cheveux repousseront. J'ai été obligée de les vendre car je voulais te faire un beau cadeau. »« Tu t'es coupé les cheveux ?» répétait Jim, atterré. « Oh Jim, je ne te plais plus !» s'exclama Delia sur le point d'éclater en sanglots. « Non, il ne s'agit pas de ça !» la rassura Jim immédiatement. « Aucun changement dans ton apparence ne pourrait m'empêcher de t'aimer. « Si tu ouvres le cadeau que je t'ai apporté, tu comprendras pourquoi je suis restée sans voix quelques instants. » Delia ouvrit son cadeau et poussa un cri de joie qui se transforma bientôt en un sanglot. Elle tenait dans ses mains un jeu de peignes incrustés de pierres précieuses. Un jour elle les avait vus avec Jim dans une vitrine, depuis elle n'avait cessé d'en rêver. Ils étaient à elle maintenant, mais les magnifiques cheveux qu'ils étaient censés décorer avaient disparu. Tu sais, Jim, mes cheveux repousseront vite, s'exclama Delia en le prenant dans ses bras. Maintenant, regarde ton cadeau. N'est elle pas splendide? ajouta t-elle en lui remettant la chaîne. « Voyons un peu à quoi elle ressemble une fois accrochée à ta montre. » Jim soupira et se laissa tomber dans le canapé. Il leva ensuite les yeux et sourit à son épouse. « Delia, nous allons devoir oublier nos cadeaux de Noël cette année. J'ai vendu ma montre pour t'acheter les peignes. » Ainsi se termine l'histoire de deux jeunes gens qui n'ont pas eu la sagesse des rois mages, eux qui ont inventé la tradition et l'art d'offrir des cadeaux de Noël. Comme ils étaient sages, leur présent était toujours bien choisi. On ne peut pas dire pour autant que le jeune couple était stupide, car ils ont agi par amour, sacrifiant l'un pour l'autre leur plus grand trésor, ce qui en fait quand même un peu d'authentiques rois mages.
0: de Noël, une histoire écrite par Lucie Papineau, auteure de la littérature jeunesse depuis plus de 20 ans et illustrée par Stéphane Poulain. Tous deux sont québécois. Cette adaptation de Christmas Carol permet aux enfants de découvrir le chef-d'œuvre de Charles Dickens, l'un des romanciers les plus connus et les plus appréciés au monde. Il a lui-même connu dans son enfance une période marquée par la misère, qui lui a servi de source d'inspiration pour son œuvre. Dans ses livres, les héros sont souvent des jeunes gens d'origine modeste qui surmontent leurs difficultés et triomphent de l'adversité grâce à leur bonté et à leur honnêteté. Il était une fois un petit village, loin, très loin. En cette nuit d'hiver, la magie de Noël y déployait ses ailes. Ouh, ouh, chantaient les flocons de neige en virevoltant. Ding, ding, tintaient les clochettes en se dandinant. Miam, miam, s'exclamaient des enfants devant la vitrine du pâtissier. Oui, même les enfants sans famille qui n'avaient rien à manger sentaient ce jour-là la magie de Noël réchauffer leur cœur. Seul au sommet de la colline, dans son immense manoir, le petit Boustru. Boudet. Il avait fermé sa porte à la magie de Noël. Il avait aussi fermé sa porte aux enfants sans famille quand ils étaient venus chanter chez lui. Il n'avait pas partagé avec eux ses provisions ou ses jouets. Il n'aimait ni leurs chansons, ni les étoiles des grands sapins, ni même l'odeur du pain d'épices. Boustru détestait Noël. Boustru détestait tellement Noël que cette nuit-là, il n'arriva pas à s'endormir. Et peu avant minuit, que vit-il apparaître Une petite souris qui lui dit « Tu as fermé ta porte à la magie de Noël, mais moi, je voudrais te montrer quelque chose. » Et Boustru sentit qu'il devenait petit, tout petit, aussi petit que la minuscule souris. Alors, dong, dong, Don. Les douze coups de minuit commencèrent à sonner et le cœur de Boustru semblait faire don dans, dans dans sa poitrine. Mais où la petite souris l'entraînait-elle don, don, don. Par un trou de souris, voilà ce que Boustru découvrit. Un sapin qui brillait de tous ses feux. « Regarde, dit la petite souris, voici la magie des Noëls d'autrefois. » Et Boustru reconnut un Noël qu'il avait vécu quand il était petit. Le bébé, là, sur les genoux de sa maman, c'était lui. Le violoniste, c'était son papa. Boustru murmura, « Comme je riais alors, comme j'étais heureux !» Boustru ferma les yeux quand il les rouvrit il s'aperçut que deux années avaient passé. Devant lui, un autre Noël d'autrefois était apparu. Ce n'était plus son papa qui jouait du violon, mais le majordome. Ce n'était plus sa maman qui le tenait sur ses genoux, mais la femme de chambre. Son papa et sa maman avaient disparu pour toujours dans leur bateau, perdus dans une tempête. De sa cachette, Boustru se sentit très triste, Don, « Dong, dong, dong !» sonna la grande horloge. « Voici maintenant la magie du Noël d'aujourd'hui !» annonça la petite souris. Boustru vit alors la cabane des enfants sans famille, ceux qui étaient venus chez lui tout à l'heure. Il l'avaient décorée avec ce qu'ils avaient pu trouver. Assis autour d'un maigre feu, il chantait. Mais pour tout dîner, il n'avait que des marrons grillés. « Rien d'autre. »« Quel méchant ce Voustru, dit un des enfants. « Il ne nous a rien donné tout à l'heure. Il ne nous a même pas ouvert sa porte. » D'une voix très douce, loupiote, la plus grande, expliqua que Voustru était sans famille comme eux et qu'il était sûrement très malheureux. Dans son manoir tout noir, il était seul, alors qu'eux avaient la chance d'être ensemble. Puis elle ajouta... « Joyeux Noël, mes loupiots !» Et regardant vers le manoir tout noir, elle cria « Et joyeux Noël à toi, petit Boustru !»« Dong, dong, dong !» résonna la grande horloge. « Voici maintenant la magie des Noël de demain !» annonça la petite souris. Dans la cabane des enfants sans famille, Boustru vit que loupiote était malade, très malade. Elle grelottait de fièvre. « Si au moins nous avions du feu, dit un enfant. Si au moins nous avions de bonnes choses à manger pour lui donner des forces, dit un autre. « Non, s'écria Boustru, non, je ne veux pas que ces malheurs arrivent d'un jour. »« Don !» L'horloge sonna le dernier coup de minuit. Comme par magie, Boustru retrouva sa taille normale, il bondit sur ses pieds et dévala les escaliers pour courir vite, vite, vers la cabane des enfants sans famille. « C'est la fête » cria-t-il. « Préparons un festin Installons des décorations C'est Noël !» Cette nuit-là, dans le grand manoir, la magie de Noël déployait enfin ses ailes. Autour d'une table, couverte de friandises, Boustru et tous les enfants chantaient, riaient. Oh, « Quel merveilleux réveillon !» s'exclama loupiote entre deux bouchées. « C'est grâce à toi !» répondit Boustru, le cœur empli d'émotion. « Grâce à vous tous, mes amis !»« Joyeux Noël, petite souris !»« Joyeux Noël, mes amis !»
1: La robe de Noël, histoire écrite et illustrée par Satomi Ishikawa. Cet album est édité à l'école des loisirs. L'auteur est née au Japon et arrive à Paris à l'âge de 20 ans sans parler un mot de français. Elle se met au dessin sans prendre de leçons et commence à illustrer des albums pour enfants. Depuis quelques années, elle écrit ses textes pleins de finesse et de musicalité. La fin de l'année approche. À la lisière de la forêt, les sapins ne peuvent plus rester tranquilles, car bientôt ce sera un grand jour pour eux, le jour de partir à la fête. Mais oui, bientôt ce sera Noël. « Quelle robe voudrais-tu pour la circonstance ?» demande le plus grand à son voisin. « Ah, j'y réfléchissais justement. C'est une fête tellement importante pour nous !»« Oui, oui, nous l'attendons depuis si longtemps !» Et chacun rêve et se demande quelle robe il portera pour la fête. Dans l'ombre de ces grands arbres, il y a un tout petit sapin qui les écoute. « J'ai toujours rêvé d'une robe de fleurs, » dit un sapin tout rond. « Qu'en pensez-vous »« Mais non Un arbre de Noël ne ressemble sûrement pas à ça. Noël n'est pas la fête du printemps, voyons. » Mais à la vérité, aucun d'eux n'a jamais vu d'arbre de Noël, ils ne peuvent qu'imaginer. Noël, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est la fête de la lumière, déclare le grand sapin. Oui, oui, la fête de la lumière, approuvent les autres. Alors moi, dit un sapin triangulaire, je voudrais une robe pareille à l'or du soleil couchant. J'en ai assez d'être vert toute l'année. Moi, j'ai toujours rêvé d'une robe arc-en-ciel, dit un sapin bien touffu. Et le petit sapin les écoute émerveillé. Quant à moi, dit le grand sapin, je voudrais une robe faite de mille étoiles scintillantes. Ah, oh, oui, ce serait éblouissant, pense le petit sapin. Et je voudrais être sur la plus belle avenue du monde, poursuit le grand sapin. Tous les autres renchérissent. Le petit sapin a bien un rêve lui aussi, mais qui l'écouterait Personne ne me demande mon avis, songe-t-il tristement. Un beau matin, le petit sapin entend un bruit de voiture, puis de terribles grincements qui le font frémir des racines jusqu'au bout des aiguilles. L'horrible bruit s'arrête et puis il recommence. Il s'est rapproché. Le petit sapin tremble de toutes ses branches. Voilà que soudain le ciel s'ouvre et le petit sapin voit tous les autres partir sur un camion vers un monde inconnu. « Évidemment, ils m'ont oublié, ils sont partis sans moi, c'est insupportable » dit-il rouge de colère. « Même cet horrible bruit, je le supporterais si seulement je pouvais partir moi aussi !» Il se débat de toutes ses forces, mais il n'y a rien à faire. « Quel malheur de rester planté là !» Il se sent seul, abandonné. Mais soudain, une voix s'élève. « Tu n'es pas seul !» Le petit sapin regarde autour de lui et voit un grand arbre décharné. « Tiens, vous non plus, vous n'êtes pas parti !» Et il pousse un grand soupir de soulagement. « Alors, quel est ton rêve, petit sapin Quelle robe voudrais-tu porter pour Noël ?» lui demande gentiment le vieil arbre. Le petit sapin est bien content d'avoir quelqu'un qui l'écoute. « Oh, moi je rêve d'une robe toute blanche, comme un voile de lune. Mais je sais que je devrais attendre encore longtemps, » dit-il tristement. « Peut-être pas si longtemps que cela. Et vous « De quelle robe rêvez-vous » demande le petit sapin. « Oh Moi, de toute façon, je suis trop vieux. »« Mais non Il faut être patient et le jour viendra pour vous aussi, j'en suis sûr. C'est le matin de Noël. Lorsque le petit sapin s'éveille, il est surpris de voir une robe toute blanche descendre du ciel et se poser délicatement sur lui. Et quand le soleil se lève, cette robe blanche se met à scintiller de mille éclats. « Que tu es beau !» dit le vieil arbre. « Mais regardez, vous aussi !» s'exclame le petit sapin. Des oiseaux de toutes les couleurs se sont posés sur le vieil arbre et ils chantent de merveilleuses mélodies. « Ça alors, c'est incroyable C'est juste ce dont j'avais rêvé Leurs chansons sont si délicieuses « Quel cadeau de Noël J'en étais sûre J'en étais sûre !» chante le petit sapin tout joyeux. Ainsi, ils passèrent ensemble le plus beau des Noëls.
0: Cette émission a été préparée et lue par Marie et Annie. Yvan en a assuré l'enregistrement et le montage. Au nom de l'ensemble des membres de l'équipe d'Impromptu littéraire, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et espérons avoir le plaisir de vous retrouver sur nos ondes l'an prochain. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez